0: Épisode 11, le jeûne intermittent à 40 ans et plus. Allô et rebienvenue à mon podcast La Tribu Casapro. Je suis très heureuse de te retrouver en 2023, en début d'année, et te partager des sujets pertinents sur l'activité physique et l'alimentation qui sont relatifs à toi, qui a 40 ans et plus, et qui veut changer des habitudes de vie ou poursuivre des actions pendant la période de la périménopause et la ménopause, et même aussi après. On débute une nouvelle série de 10 épisodes qui seront chacun libérés en début de chaque semaine. Est-ce que tu as écouté mes, euh, mes épisodes de la saison passée, les 10 premiers euh, qui traitait des sujets différents euh, autour de l'alimentation et toujours de l'activité la, de physique, mais qui étaient très, euh, très généraux. Euh, donc là, je vais peut-être faire une saison où est-ce que, euh, pas peut-être, je vais faire une saison où on va rentrer dans des sujets un petit peu plus précis, euh, je vais te parler de certaines méthodes euh, d'alimentation, euh, exemple jeûne comme aujourd'hui, euh, des méthodes d'entraînement euh, euh, pour, euh, pour mettre euh, de la discipline dans, dans, tes, euh, dans tes activités ou dans tes entraînements. Et euh, avant tout, il faut que tu te poses des questions, comme à la saison passée, beaucoup de questionnements, euh, à savoir euh, pourquoi on veut faire des changements, est-ce que c'est parce qu'on a des, des maladies, des malaises? Est-ce que c'est tout simplement pour une meilleure qualité de vie? Alors, c'est toujours euh, un gros questionnement euh, en début de chaque épisode qui traite du sujet et ensuite tu en fais ce que tu veux. Et moi, je suis là pour te, te donner des, des pistes des, du coaching euh, dans le domaine de la nutrition et de l'activité physique. Est-ce que aussi c'est réalistiquement possible ce que tu entames? Donc, faut vraiment, on est souvent très motivé à faire euh, une activité ou à relever un défi, mais est-ce que c'est faisable? Est-ce que euh, on a besoin de réflexion avant de faire notre action? Alors, je te je vais t'aiguiller là-dessus une fois de plus euh, cette saison-ci. Euh, là, on va parler de euh, jeûne intermittent. Alors, jeune intermittent, on en parle de plus en plus, on commence à avoir ça, là, ce mot-là, intermittent. On sait c'est quoi un jeune, hein? je pense que tout le monde sait, euh, tu sais qu'est-ce que c'est. Euh, mais jeûne intermittent, bon, euh, là on commence à être un petit peu moins, euh, moins connaissant là-dessus, moins connaissante là-dessus. Puis euh, par contre, on voit euh, que ça prend de plus en plus de place et de popularité parce qu'il y a des, des bienfaits. Alors le jeûne intermittent, par définition, c'est un mode de vie où on se passe périodiquement de nourriture. Pas pour mourir de faim, okay. pour combiner avec une alimentation saine. Outre l'avantage principal ou le plus connu de, qui est de perdre du poids, Alors on fait des, souvent un jeûne pour perdre du poids ou pour le stabiliser, ça peut t'aider à combattre certaines pathologies, comme le diabète, les insomnies, puis aussi il y a les maladies cardiaques. Okay? Alors, si on entame un jeûne, ce n'est pas nécessairement pour une perte de poids. Oui, ça peut l'être, mais il y a beaucoup de gens qui jeûnent pas pour ça. Ce n'est pas un régime. Okay? Je répète, le jeûne n'est pas un régime. C'est un mode d'alimentation euh, dans lequel tu alternes le manger et jeûner. Te priver, ça veut dire te priver volontairement de nourriture pendant une période de temps qui est déterminée. Là, on va avoir deux états. Okay, tu as l'état nourri et tu as l'état agent. L'état nourri, ça, c'est il commence après avoir mangé, après ton repas. Puis c'est pendant la digestion des aliments. Okay, c'est quand si je, si je te parle, à un moment donné, d'état nourri, tu sais que c'est après le repas jusqu'à à peu près un, un gros 4 heures là, de, de digestion. L'état à jeun, qui est après la digestion, alors comme 4 heures après le repas, jusqu'au prochain repas. Alors ça, c'est le, le jeûne, c'est ça. Ok. Euh, là, il va s'installer comme un stress dans cet état à jeun-là. Mais un stress qu'on ne prendra pas euh, du côté négatif. C'est un stress qui va... Euh, ben en fait, c'est un stress de l'organisme qui va venir euh, bénéficier. Qui, ton corps va en bénéficier. Okay? Comme l'exercice... Exemple, prend un parallèle avec l'exercice physique. L'exercice physique... Euh, que ce soit un entraînement euh, intense ou modéré, il y a comme un stress sur le corps, hein? un stress sur la musculature, sur les tendons, sur les os. Puis ça, c'est fait pour renforcer l'organisme et renforcer le corps. Donc, le jeûne peut être pris comme un stress physique. Ça vient euh, challenger ton système. Alors, on peut, on peut le dire comme ça. Là. Okay? Puis c'est ça, il faut, faut se défier un peu pour qu'il y ait une amélioration. On en a parlé dans les épisodes de la saison passée, de se déstabiliser un tout petit peu. Mais avant de parler vraiment de, de, de jeûne très spécifiquement, euh, je voudrais te mettre en garde. Euh, je veux que tu saches qu'une personne ne devrait pas jeûner si, un, elle a moins de 18 ans. Alors, je ne pense pas que si tu écoutes ce podcast, tu as moins de 18 ans. Mais tu as peut-être des enfants ou des gens que tu connais qui, euh, qui ont des enfants dans ces âges-là. Alors, euh, si on est mineur, on ne jeûne pas, à moins de cas exceptionnels. Si euh, tu es enceinte ou que tu allaites, encore là, peut-être pas pour toi qui écoutes ce balado, mais avec euh, ta fille ou quelqu'un que tu connais qui est enceinte. Ou si tu souffres d'insuffisance pondérale, qui veut dire si tu es trop maigre, ou malnutrition. Excuse-moi, j'ai pris une bonne petite gorgée de, de café. Euh, tu devrais en parler à ton médecin si tu as des problèmes de santé. Euh, exemple, tu es diabétique, diabétique de type 1 ou 2. Si tu prends des médicaments à des heures fixes, parce que des fois, il faut manger, exemple, deux heures. Il euh, faut prendre notre médicament euh, une heure ou deux avant de manger. Donc là, si tu fais un jeûne, il ben, faut vérifier si c'est faisable. Si tu as des antécédents de troubles du comportement alimentaire, si tu as des pathologies cardiaques, si tu es exposé à un stress important, euh, si tu as des reflux gastro-ésophagiens, les RGO, ou si tu fais de la goutte. Alors, tu dois laisser ton corps s'adapter à ce changement, si tu fais toujours le jeûne, et d'écouter les signes que ton corps envoie. Exemple, s'il y a des maux et des malaises qui, qui apparaissent avec le jeûne, il euh, faut se poser des questions. Il faut se dire, est-ce que je suis apte à faire ça? Est-ce que c'est trop exigeant pour moi? Par exemple, si tu as des très gros maux de tête, il y a des gens qui peuvent faire ça. Et si vraiment ça t'empêche de fonctionner à un point où c'est -ce impossible, à ce moment-là, le jeûne, ce n'est pas pour toi. Alors, il faut vraiment être réaliste dans notre démarche. Mais si tout est beau, de ce que je t'ai dit, il n'y a rien qui, qui s'apparente se, se, à, à toi, à ton cas, euh, puis que tu es prête à entomber un jeûne, on va parler tout début, au tout début de qu'est-ce qui se passe quand on fait un jeûne, okay? euh, On va parler de l'autophagie. Alors, c'est quoi ça? L'autophagie. C'est un processus physiologique normal qui consiste à éliminer les composés anciens ou détritus de l'organisme. Alors, exemple, ce qui, est, ce qui est plus bon dans, dans ton système, dans tes, dans tes intestins, dans ton estomac, et Je te dirais que la traduction spontanée okay, de l'autophagie, ça veut dire « mangeuse d'elle-même ». Ce n'est pas, pas la bactérie mangeuse de chair, mais tu comprends que « auto » veut dire « soi-même ». C'est comme si l'organisme euh, commençait à, à se digérer lui-même. Donc, il vient comme éliminer les, euh, les restants qui ne sont pas bons. Alors, c'est là que c'est intéressant l'organisme nettoie les tissus morts qui vont bloquer le bon fonctionnement de ton système. Puis ensuite, ben, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une diminution de l'inflammation chronique et la stimulation de l'immunité naturelle. Alors, c'est un gros plus. Euh, puis souvent, l'autophagie va euh, survenir plus à la fin de ta période de jeûne. Donc, si tu fais un jeûne, exemple de mettons, 12 heures, l'autophagie va, va arriver peut-être vers la fin, là, entre le 9, 10, 11, 12 heures. Euh, c'est la période souvent qui est la plus difficile parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé, qu'on n'a pas nourri notre corps, Et, mais c'est la période la plus payante. Alors là, je vais te, te parler des, différents, euh, des différentes méthodes de jeûne intermittent. Euh, je vais essayer d'être le plus clair possible on a la méthode du 16-8. Okay? C'est une fenêtre de 8 heures sur 24 qui est euh, allouée pour se nourrir. Okay? Ça peut être deux ou trois repas. Ça peut être des collations aussi. Mais tu as 8 heures pour manger. Okay? On, va, on va parler aussi tantôt là, de l'horaire. Je vais te donner des exemples de, de, de mon, euh, mon horaire à moi. Et ensuite, tu as 8 heures que tu t'es nourri. Puis ça veut dire qu'il reste 16 heures dans ta journée où tu vas être en période de jeûne. Moi, je considère que la méthode 16-8, c'est la méthode qui est la plus facile pour commencer un jeûne puis aussi pour le, pour le faire. Là. Si tu as une vie active, puis tu as, des, as des, des, beaucoup d'activités, tu as de, 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 des enfants, des petits-enfants, euh, un horaire, là, euh, bon, 16-8, moi, je trouve que c'est très, très bien. Ensuite, tu as la méthode du 24 c'est 4 heures pour t'alimenter, suivi de 20 heures de jeûne. Okay, C'est juste que ta fenêtre d'alimentation de, de, assez rétrécie, puis la fenêtre de jeûne elle grossit. Euh, C'est plus difficile, car le jeûne est plus long. C'est moins recommandé pour les gens qui commencent, les débutants. Mais il y en a qui le font. Ensuite, il y a le « eat, stop, eat », ou euh, traduction « mange, stop, mange ». Alors, cette méthode-là, c'est qu'on s'abstient de manger pendant 24 heures, une à deux fois par semaine. fait que c'est moins recommandé aussi pour euh, les débutants. OK, fait que parce que c'est 24 heures sans alimentation, deux fois par semaine, euh, ça peut être difficile en commençant. Il y a la méthode du 5-2, qui est l'alimentation normale pendant cinq jours par semaine, Entrecoupé de deux fois une journée. Il ne faut pas que tes deux journées que tu, euh, tu vas le faire sont son consécutives. Il faut que tu fasses deux jours séparés avec une alimentation sur cinq jours. Mais où tu euh, sépares par ta journée, c'est ton apport calorique est de tu le réduis à 600 calories par jour. C'est difficile, surtout si tu as habituellement, je ne sais pas moi, une, une alimentation de, je ne sais pas, euh, 1500-2000 calories par jour. Réduire à 600, ça peut être dur, mais c'est faisable. Okay? Euh, mais tu, encore là, tu connais ma méthode que je préconise, mais je, je te donne les informations sur les différentes méthodes. Ensuite, il y a le jeûne en alternance d'un jour. Ça, c'est pour les plus expérimentés. Fait eux, ils font « mange une journée, jeûne une journée. Mange une journée, jeûne une journée. » Encore là, je n'irai pas là si tu es débutante. Le jeûne spontané, c'est que tu décides de euh, manière spontanée de ne pas manger. Okay, mais tu peux dire euh, « il y a une journée, je décide de ne pas manger. Euh, » Tu n'as pas de structure. Euh, mais par contre, la période où tu te nourris, avant de faire ta journée « off », il faut que tu te nourrisses avec des bons aliments pour te soutenir. Pour euh, Il y en a même qui le font pendant deux jours euh, de, de, de jeûne. Ben, il faut que tu manges des bons aliments pour être capable de... On ne mange pas juste des légumes et de la salade. Il mange, faut manger des protéines. Faut, faut, il faut manger quelque chose qui nous soutient pendant qu'on va être en jeûne. Et tu as le jeûne prolongé qui est d'une durée de plus de 24 heures. Ça, c'est pour les habitués, puis pour les gens qui vont faire de, de, vraiment des, des jeûnes importants. Moins recommandé si tu commences tout ça, mais peut-être qu'un jour, tu pourras l'expérimenter. Le, 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 bon, est-ce qu'il y a une méthode là-dedans qui te parle? Euh, je suppose que le 16-8 te, te parle. Euh, si tu n'es pas certaine, je vais, je vais te partager la mienne, ma méthode, qui est le 16-8. Et que je fais, euh, je te dirais, depuis euh, un an. Euh, bon, là, euh, moi, je fais le jeûne. Euh, et évidemment, genre, pendant la période, une période prolongée, exemple, la période des fêtes, je ne l'ai pas fait parce que euh, en sachant qu'il y a des repas, euh, beaucoup plus de repas, beaucoup plus de bouffe euh, à des heures euh, différentes, puis de ne pas être contente parce que je n'ai pas pu suivre mon, mon jeûne, j'ai dit non, là, oh, j'arrête là, tu te dis, ben pourquoi Hélène, tu fais un jeûne, là, tu j'ai pas, pas de... Oui, j'ai un, une petite perte de poids euh, qui, qui est arrivée et que j'étais bien contente parce que j'ai pris du poids en périménopause, je suis là-dedans. Euh, mon corps a changé. On va dire, comme on dit habituellement, on a épaissi. Alors, moi aussi, j'ai épaissi. Euh, ma taille, elle a changé. Exemple, ma cage thoracique puis mon, mon ventre. Ils ont pris du volume. Okay. Euh, J'ai pris peut-être, je te dirais, 10-12 livres là, depuis quelques mois. Puis au début, quand je, je lisais sur le jeûne intermittent, euh, ben je, je le faisais plus pour une optique de perte de poids. Puis là, ensuite, j'ai fait des, comme tu sais, j'ai fait des études récentes à l'université en nutrition et il y avait un volet qui parlait de, des jeunes intermittents, puis euh, en nutrition, on en parle. Donc, c'est crédible et c'est de plus en plus accepté et populaire. Euh, j'ai appris que, ce qu'on a parlé tantôt, là, le principe d'autophagie, j'ai appris que ça pouvait être excellent pour le système pour le corps, pas juste pour perdre du poids. Okay, ça, c'est très important. là. Moi, maintenant, je fais le jeûne intermittent parce que ça me donne de l'énergie. Ça me redonne de l'énergie. Euh, j'ai essayé, j'ai commencé par la méthode 16-8, justement pour ça, pour me donner de l'énergie, puis boum, je suis tombée en bas de ma chaise. Ça m'a donné... Euh, une énergie euh, incroyable euh, moi mes baisses d'énergie c'était plus en milieu d'après-midi parce que moi j'entraîne je, 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 ou je, je, je travaille le matin, j'ai un break l'après-midi puis je reprends le soir je, je travaille certaines soirées alors là en plein milieu d'après-midi je me demandais comment j'étais pour faire ma soirée mais là avec la méthode que je vais t'expliquer ça m'a donné beaucoup, beaucoup d'énergie de, 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 au point à pu vouloir me coucher vers 3-4 heures l'après-midi pour faire une sieste. Alors, je te partage ma méthode. Tu en fais ce que tu veux. Tu peux l'adapter selon ton horaire, mais je te donne la mienne. Euh, moi, j'ai décidé de faire le jeûne intermittent euh, cinq jours par semaine. Alors, du lundi au vendredi. Euh, puis le week-end, ben, vu que, bon, j'ai un conjoint, j'ai une vie hein, à l'extérieur de mon travail, euh, puis j'ai des soupers, je peux avoir des parties, euh, des sorties. Je me suis dit, bon, la fin de semaine, on ne stresse pas avec ça. Je euh, ne fais pas exprès pour, euh, pour manger, euh, me lancer dans la, la malbouffe, mais je fais du normal, OK? Euh, aucun alcool la semaine, aucun sucre, euh, aucun mauvais sucre, pardon. Alors, j'ai décidé que du lundi au vendredi, je me consacrais au jeûne intermittent. Bon, je déjeune à 10 heures le matin. OK? Puis je, oui, j'ai été réticente là-dessus. Moi, j'étais une fille qui adorait déjeuner le matin, puis c'était important de manger avant d'aller travailler. Moi, je travaille à partir de 8 heures à peu près le matin. Euh, je ne voyais pas euh, commencer à travailler à jeun. Euh, sauf que je prends un petit café sans sucre, rien euh, le matin euh, avant de commencer à travailler, mais mon déjeuner, là où est-ce que je commence à manger des aliments solides, c'est pas avant 10 heures Alors, si toi tu travailles, exemple, tu fais du 9 à 5, ben, je pourrais te donner un exemple, dire ben là, si je mange à 10h, je suis au bureau ou je suis en télétravail, j'ai pas vraiment le temps de me faire à déjeuner, là euh, prendre une demi-heure puis tout, tout faire ça. Moi, exemple, ce que je fais. C'est que je me fais un gruau euh, à la, la veille, un gruau au frigo, euh, puis je mets des noix, des petits fruits le lendemain matin dedans. Puis euh, si je suis ici, ben, je le mange, euh, je le mange euh, à même le petit pot maçon, ou bien si je suis à l'extérieur, ben, j'apporte mon, mon petit pot maçon puis je mange ça euh, euh, avec moi euh, facilement. Alors, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir déjeuner, même si tu es occupé à 10h, 10h30 le matin. Okay. Bon, là, je, si j'ai déjeuné à 10 heures, je vais dîner vers midi, une heure. Très léger. Euh, une salade plus, euh, exemple, une protéine végétale. Ça peut être un, une fève, euh, euh, ça peut être des, des, euh, des edamame que je mets dans ma salade. Ça peut être aussi, euh, je peux mettre un œuf. Euh, Ou je pourrais, exemple, ne pas prendre une salade puis me faire un smoothie. Euh, avec, euh, avec fruits, avec euh, un petit peu de, de, de protéines dedans. Euh, mais il ne faut pas se bourrer avec un gros dîner euh, du style euh, steak frites, parce que euh, le souper, il ne sera pas si tard que ça. Okay? Alors, je dîne, mais pas pour me, me rassasier complètement. Ensuite, je vais souper vers 17h30, pour avoir terminé de manger au plus tard à 18h. Okay. Moi, euh, quand je travaille en soirée, ben c'est facile pour moi, sauf que je commence je reprends à 6 heures mes cours, mes entraînements, euh, donc il faut que j'aille fini à 6 heures. C'est facile pour moi de faire ça. C'est sûr que si toi, tu as une, une famille, tu as, as un repas en gang le soir, c'est peut-être plus difficile de terminer à 6 heures. Mais encore là, moi, ma fenêtre d'alimentation est de 10 heures à 6 heures le soir. Toi, tu peux dire « ben je peux faire 11 à 7 », ou bien carrément sauter la période du déjeuner, puis ton déjeuner-dîner est à midi, puis tu finis à 8 heures le soir ton alimentation. Il euh, y a des gens qui, font, qui mangent juste deux repas par jour. Faut, maintenant, je pense qu'il faut arrêter de penser à « oh mon Dieu, on, on, on est à jeun le matin, ça ne marche pas, il faut déjeuner ». Non, il faut bien s'alimenter, puis euh, un bon déjeuner-dîner à midi. Je connais des gens qui font ça midi à 8, puis ça fonctionne très bien. Euh, mais en soirée, il faut que ton souper, excuse-moi, ton souper, excuse -moi, le, ton souper de, de, de 5h30, 6h ou le dernier repas, soit euh, très soutenant. Parce que, justement, si tu es 16h en, en jeûne, ça te prend quelque chose qui va te soutenir jusqu'au lendemain matin ou au lendemain midi. Donc, il faut que tu prennes un... Un gros repas, genre euh, poitrine de poulet, exemple, avec beaucoup de légumes, puis essaie de pas trop ou pas manger de féculents, pas de patates, pâtes ou du riz ni du pain. Euh, pourquoi? Parce que eux ils donnent de l'énergie. Hein? On dit toujours, si tu vas faire un marathon, mange des, des hydrates de carbone, euh, mange des glucides, mais ils donnent de l'énergie rapidement. Puis là, si tu veux aller te coucher, bien ça, ça va, te, ça va booster ton, ton énergie, ton système. Des fois, ça peut être difficile de, de dormir euh, si on mange des féculents le soir. Alors, essaie de couper dans les féculents le plus possible, mais remplis ton assiette d'une protéine et de beaucoup de légumes. Puis en soirée, ben, je vais boire de l'eau ou une tisane, puis je me couche, puis hop! J'ai déjà, je me réveille le lendemain matin, j'ai déjà 12 heures de fête facile en jeûne. Alors, c'est quand même assez facile. Sauf que là, il reste les dernières heures avant de remanger le matin, le midi. Alors, ça, c'est considéré, ça, pour moi, comme étant une période au début qui était difficile. Mais avec le temps, ben, on s'habitue. Donc, ma fenêtre alimentaire, je fais une récapitulation là. Et de 10 heures le matin à 18 heures le soir. Mais tu peux le changer un peu, ça. OK? Puis mon état de jeûne, c'est de 18 heures le soir à 10 h le lendemain matin. Mes deux périodes difficiles au début, je viens d'en parler un peu, c'était en soirée. Parce que moi, j'étais une très adepte aux, aux céréales avant de me coucher. C'était comme mon dessert. J'ai fait ça pendant des années. Fait que là, ça, je trouvais ça dur le soir de ne pas manger. Sauf que si je prends de l'eau puis je prends une tisane, ben j'essaie de me consoler avec ça puis de dire, bien, c'est ça. C'est euh, petit, ma petite récompense. Euh, puis l'autre période difficile, c'était, comme je viens de te dire, le matin, avant d'aller de, de, travailler ou, ou jusqu'à ce que je puisse m'alimenter, ben là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça me gargouille dans le ventre. Euh, puis souvent aussi j'ai commencé aussi à avoir des maux de tête mais pas pour pas fonctionner, pas à l'état de, 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 de m'empêcher d'être active euh, ça, ça s'est estompé avec les semaines fait que j'ai ressenti après deux semaines un petit bien-être dans mon ventre ça, je te parle de l'année passée quand j'ai commencé ça j'étais beaucoup moins ballonnée puis le plus important c'est que j'ai gagné de l'énergie le matin, l'après-midi, euh, en fait, toute la journée. Okay. Puis en plus, ben, j'ai perdu un peu de poids. C'est sûr que si, là, je fais un jeûne qui est 5 jours sur 7. Euh, je ne perds pas tant de poids que ça. J'en perds la semaine, mais j'en reprends un petit peu la fin de semaine. C'est sûr que si tu fais un jeûne comme ça, intermittent, toute la semaine, ben là, ça va graduellement descendre. Mais quand tu te permets des journées un petit peu plus euh, non restrictives, ben là, euh, tu sais, en fait, ça va, ça va stabiliser ton poids, je pourrais dire. Fait, vu que pour moi, la perte de poids n'était pas mon objectif principal, ben j'ai trouvé que cette méthode-là était super et je l'applique encore euh, aujourd'hui. J'ai recommencé il y a deux semaines et euh, j'ai encore les mêmes bienfaits. Mais... L'ingrédient essentiel dans ce que tu vas entamer, c'est la constance, OK? Puis surtout, l'acceptation de ce qui arrive. Tu sais, as, mettons que as, tu fais habituellement l'exemple exemple du 16-8, puis là, bien, à cause qu'il a fallu que tu ailles manger au restaurant un soir, euh, ça fait que tu as jeûné moins longtemps, c'est pas grave, OK? On se décourage pas. C'est de reprendre ton habitude le lendemain, puis c'est correct. accepter que ça peut être différents un jour ou l'autre, OK? Euh, si tu as faim en soirée, là, tu peux plus, là, OK? Puis tu le sais que ça va t'empêcher de bien dormir, puis il faut que tu manges une petite collation avant de te coucher. Une journée, une soirée, c'est correct. Faut pas Tu sais, le gros bon sens, là. T'sais. On ne veut plus se stresser avec des petites affaires de même. L'important, c'est de revenir à la constance, puis euh, d'apprécier. Puis surtout, il ne faut pas que tu, tu sois dans un état qui soit euh, vraiment, euh, que tu t'es vraiment malheureuse parce que tu as trop mal à la tête euh, et il se passe, ton humeur change parce que tu as vraiment besoin de manger. Peut-être que ce n'est pas le moment ou ce n'est pas une, des méthodes qui sont euh, bonnes pour toi. Alors, pas de découragement, s'il vous plaît. Pour terminer cet épisode... Je te rappelle que je ne suis pas une scientifique ou une professionnelle de la santé. Je suis une femme expérimentée dans le domaine du mieux-être qui veut partager avec sa communauté. Donc, n'hésite pas à consulter un professionnel relativement à ton besoin, si nécessaire et si il y a lieu. Je t'invite donc à rejoindre une belle communauté en audio sur ce podcast ou en parler et partager avec ton entourage. Tu peux me contacter pour me donner tes commentaires ou suggestions sur les réseaux sociaux suivants. Alors, sur Facebook et Instagram à Casapro Pilates, sur mon site internet à www.casapro.ca, par courriel à hashdiller à commercialvidéotron.ca. Je te souhaite une bonne réflexion sur le jeûne intermittent et bon travail de Constance! À la semaine prochaine pour un autre épisode passionnant. Ciao!